0: Man könnte sagen, Corona schminkt ab. Also das heißt, all das, was so an Leitbildern und Werten und Versprechen ähm, auch an Sicherheit äh, gegeben wurde, das wird abgeschminkt. Also das heißt, es kommt zum Vorschein, was da drunter steckt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Modern Work Life, der Podcast für Gesundheit am Arbeitsplatz.
0: Modern Work Life
1: Nimmt man die Chance aus der Krise, wird sie zur Gefahr. Nimmt man die Angst aus der Krise, wird sie zur Chance. So eine alte Volksweisheit. Welche Erkenntnisse die aktuelle Situation bringt, wie man handlungsfähig bleibt und warum es genau jetzt darauf ankommt, Mut zu beweisen, habe ich Psychologe und Therapeut Reimer Martin von der BAD GmbH gefragt. Hallo lieber Reimer, herzlich willkommen beim Podcast von Modern Work Life. Vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen und mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie du so durch die Krise kommst.
0: Ja, um, hi, ich bin Reimer Martin. Ich bin äh, von Hause aus Psychologe, systemischer Berater und Therapeut und bin im Rahmen des Gesundheitsmanagements als im Berater im Employee Assistance Program unterwegs. Das heißt, rund um psychosoziale Themen von Mitarbeiterinnen und Führungskräften. Von Unternehmen stehe ich zur Verfügung und bin neben dem auch Spartenleiter im Gesundheitsmanagement. Das heißt, ich habe ganz viele unterschiedliche Rollen, aktuell beruflich und privat hat man natürlich auch unheimlich viele verschiedene Rollen und Herausforderungen, die auch gerade durch Corona unterschiedliche Schwerpunkte wieder bekommen und ähm, auch neue Erlebnisse ermöglichen. Und man muss auch sagen, an der einen oder anderen Stelle merkt man auch, wie herausfordernd die aktuelle Situation ist, Egal, wie geübt man ist rund um psychische Dinge, wenn man dann doch persönlich auch betroffen und beteiligt ist in einer herausfordernden Situation, dann muss man sagen, merkt man, dass es egal ist, wie man professionell aufgestellt ist. Ganz persönlich gibt es dann doch auch die eine oder andere Situation, wo man dann sagen muss, hey, es sind Herausforderungen, egal, was für eine Ausbildung man gemacht hat. Wir sind alles alle Menschen, die mit dieser Situation aktuell umgehen müssen und ich hoffe, es auch bestmöglich schaffen.
1: Jetzt ist ja erstmal die Frage, unser Schwerpunkt ist ja Krise als Chance, die Frage ist ja, befinden wir uns überhaupt in einer Krise? Also wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, außer dass ich jetzt im Homeoffice arbeite und äh, natürlich auch ein paar Aufträge weggebrochen sind, aber so... Essentiell greift mich diese Situation momentan überhaupt nicht an. Äh, lebe ich da so ein bisschen in der Zuckerwatte-Welt oder wird alles so ein bisschen heißer gekocht als gegessen? Hm. Äh,
0: das ist äh, jetzt unheimlich schwer und ich glaube, man muss es differenziert betrachten. Also ich glaube, es ist für alle eine Ausnahmesituation. Und äh, gerade, wo du das so angesprochen hast, erinnere ich mich an ein Gespräch mit einer Führungskraft, die gesagt hat, ja, an sich verändert sich doch für uns gar nicht so viel. Wir haben vorher im Homeoffice gearbeitet, arbeiten jetzt im Homeoffice und damit verändert sich doch eigentlich gar nicht so viel. Ja, die eine Dimension ist vielleicht, dass sich die Lokalität nicht ändert, aber die Rahmenbedingungen ändern sich für jeden von uns. Einfach auch aufgrund. Der ähm, Regeln, der gesellschaftlichen Veränderungen, der ähm, Herausforderungen, vor denen ähm, wir stehen, möglicherweise auch die Konfrontation mit Ängsten, die aufkommen und auch die veränderte Nachrichtenwelt, die äh, ja doch auch stark dominiert ist ähm, durch die Herausforderungen und durch die Ausnahmesituation, die durch Corona hervorgerufen wird. Also aus meiner Sicht ähm, ist es im Erleben individuell verschieden, aber die Herausforderungen sind gesellschaftlich, wirtschaftlich, familiär für das Individuum, also beruflich wie privat, psychisch wie körperlich. Wir haben einfach Einschränkungen, ähm, ganz, ganz plakativ ähm, wurde mal an einer Stelle zu mir gesagt, so dass... Mein, die ganzen Bewältigungsmechanismen, die ich sonst so für mich erarbeitet habe, sind aktuell durch die Veränderung der Rahmenbedingungen massiv eingeschränkt. Das heißt, ich glaube, auch wenn es der eine oder andere für sich weniger stark wahrnimmt, dass ich in der aktuellen Situation eigentlich keiner wirklich den Veränderungen entziehen kann. Also eine Situation, in der Al Altes nicht mehr so gut funktioniert wie vorher und man muss sagen, Neues häufig noch nicht so gut funktioniert oder das Neue sich noch in der Entwicklung befindet, um bestmöglich eben auch mit der Situation umzugehen.
1: Wir sind natürlich auch in einer sehr privilegierten Position. Also wenn ich jetzt denke, ich bin irgendwie 80 Jahre alt, wohne alleine und habe jetzt überhaupt gar keinen Kontakt mehr zur Außenwelt. Alle meine Aktivitäten, die eh schon nicht viel sind, fallen jetzt auch noch weg. Oder ich bin vielleicht eine sozial schwache Familie, die eh schon Probleme hat äh, und wird vielleicht vom Jugendamt betreut oder muss zur Tafel gehen oder sowas und da, diese ganzen Institutionen, die fallen jetzt alle weg, dann glaube ich schon, dass das ziemlich, ziemlich schwierig ist und äh, in sowas muss man sich dann auch erstmal hineinversetzen. Also für mich ist es jetzt eigentlich nur, okay, ich kann nicht mehr ins Büro gehen oder we gehe weniger dorthin, äh, gehe nicht mehr ins Restaurant und treffe mich vielleicht weniger mit Freunden oder gar nicht. Aber ich glaube, so für diese... Leute, die am Rande der Gesellschaft leben, für die ist es besonders schwierig. Ja, ich
0: glaube nicht nur für die, sondern ich glaube, dass ähm, wir alle wirklich stark mit Veränderungen konfrontiert sind. Ich denke gerade an, an, ein, ähm, an ein Ehepaar, ähm, wo der Mann bei mir in Beratung ist und ähm, die sind in einer Situation, wirtschaftlich einer sehr guten Situation und äh, trotz alledem, sind Sie immer wieder damit konfrontiert, dass die Rahmenbedingungen, beide sind jetzt im Homeoffice, Sie haben Ihre Kinder zu Hause, die Herausforderungen mit räumlicher Enge, und äh, vor allem auch so die mangelnde Gewohnheit, das auf diese Art zu organisieren, weil die Kinder ähm, auch ihre Freunde nicht um sich herum haben, die ähm, sowohl die Schule als auch der Kindergarten sind nicht offen, beziehungsweise ähm, sie dürfen dort nicht hin. Ähm, und ähm, das führt zu einer aufgeladenen Situation auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ähm, wurde mir dann auch berichtet, ja, und es gibt durchaus auch mal Momente, wo man sagen muss, es ist irgendwie wie wirklich schön, dass wir gerade auch mehr Zeit miteinander haben, wobei die durchaus auch viel durch Herausforderungen getrübt werden können.
1: Wer sind denn die Gewinner und Verlierer zurzeit? Also wie du schon sagst, Manche genießen das, dass sie mehr Zeit miteinander haben, vielleicht auch mehr Zeit mit der Familie. Also ich habe zum Beispiel auch letztens mit äh, jemandem gesprochen, der hat so einen kleinen Betrieb mit 35 Mitarbeitern und der hat gesagt, wir kommen halt aus sehr, sehr guten Jahren und haben halt eben jetzt noch so diese Rücklagen, dass wir einfach so unser Business weitermachen können, beziehungsweise haben gar nicht so einen Auftragsstopp, wie wir das gedacht haben. Also ähm, wie, wie schätzt du das ein? Wer zieht was Positives, wer was Negatives aus der jetzigen Situation.
0: Dieses Thema, was du gerade angesprochen hast, beziehungsweise die, die Formulierung Gewinner und Verlierer, ich finde, das so, suggeriert so eine Situation von Spiel, als wenn es vorab hätte planbar sein können. Und ich glaube, dass das nicht der Fall ist. Ich glaube, dass es für die meisten, wenn nicht sogar für alle, ein, äh, etwas ist, was weder in dem eigenen Leben eingeplant war, noch in der, in der wirtschaftlichen Planung, so wie du es beschrieben hast. Es gibt vielleicht welche, die, zufälligerweise entweder mit ihrem Geschäftsmodell weniger betroffen sind und möglicherweise auch die die Angebote gerade besonders gut zu der Krise verpassen oder die Kreativität ihnen ermöglicht hat auch schnell neue Lösungsansätze zu finden aber ich glaube es ist zum aktuellen Zeitpunkt unheimlich schwierig zu sagen es gibt ja diesen, diesen Ausspruch Prognosen sind vor allem dann schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Und ich glaube, wir haben heute echt Schwierigkeiten äh, zu bewerten. Wer sind auf lange Sicht wirklich die Profiteure der aktuellen Situation? Deswegen würde ich eher sagen, es macht der Blick auf die Werben die dazu passt eigentlich ganz gut. Also was gewinnen und verlieren wir eigentlich? Und ich glaube, dass wir, wenn wir das psychosozial betrachten, äh, verlieren wir etwas, haben wir etwas verloren und ähm, haben aber auf der anderen Seite auch die Möglichkeiten, ähm, an der einen oder anderen Stelle auch äh, neue Strategien zu entwickeln, immer vorausgesetzt. Und das ist ganz klar, aus welcher Situation komme ich eigentlich. Habe ich die Ressourcen gerade kreativ für mich auch Neues zu entwickeln? Weil ich glaube, dass diejenigen, die gerade Angst vor dem Existenzverlust haben, dass die in einer ganz anderen Situation befinden als, wie hattest du es vorhin so schön gesagt, diejenigen, die aufgrund der aktuellen Situation eher auch in Watte gebettet sind.
1: Was mir aufgefallen ist, was man auf jeden Fall als Gewinn zählen kann, ist, dass man so ein bisschen wieder Zeit hat zum Nachdenken und also ich sage immer, Zeit für die Dinge hat, die sonst auf der Strecke bleiben und das finde ich eigentlich ganz wichtig, dass man so in seinem Kopf, auf seinem Schreibtisch, in seinem Leben einfach mal so ein bisschen aufräumen kann, wie so ein kleines Defragmentieren beim Computer, einfach mal alles so ein bisschen wieder sortieren kann. Klar, die Voraussetzung ist natürlich, dass gerade nicht der Betrieber dem Existenz aussteht oder dein Hotel oder dein Restaurant oder äh, die, die Familie krank ist oder sowas. Also wenn natürlich diese Situationen nicht gegeben sind, dann hast du Zeit dafür und ich finde das ist schon ein großer Gewinn oder dass man sich auch mal wieder die Natur angucken kann. Jetzt haben wir natürlich Glück, dass wir in dieser Zeit auch so schönes Wetter haben und das dann auch genießen können. Also ich glaube schon, dass man da viel auch so zwischenmenschlich rausziehen kann. Also dass auch vielleicht Freundschaften inniger werden, auch wenn man sich jetzt nicht persönlich sieht, dass man mehr telefoniert, mehr äh, FaceTime, zoomt, was auch immer und ja sich einfach nochmal so ganz andere Kommunikationsebenen ergeben. Zum Beispiel mit Verwandten, die älter sind, die vielleicht vorher kein kein WhatsApp, kein Smartphone hatten, die jetzt sich das eben zugelegt haben, damit sie auch Kontakt halten können.
0: Ja, ich glaube auch, dass da so die Effekte, auch aus dem, was du beschreibst, so dieses kollektive Meistern, füreinander da sein, Solidarität, ich glaube, da hat es ähm, an vielen Punkten auch sehr positive Effekte. Und ich glaube auch, aufgrund von Herausforderungen und ähm, neuen Situationen und neuen Entwicklungen, haben wir immer auch die Möglichkeit, mit den Veränderungen auch Neues zu entwickeln. Was zum Beispiel auch im Arbeitsprozess, so also rund um Verständnis von Rollen, Arbeitsorganisationen, Kulturchancen, die sich darüber ergeben können. Auf einmal wird es viel selbstverständlicher, auch über Gefühle zu sprechen, weil im Moment auf allen möglichen Ebenen Werte diskutiert werden, Leitgedanken diskutiert werden und irgendwie der Einzelne viel mehr wertgeschätzt wird und interessanterweise auch in der Beratung immer wieder das Thema aufkommt und ich finde, es passt sehr gut zu dem, was du eben gesagt hast, was ist eigentlich wirklich wichtig? Und da, diese Frage wird gerade immer mehr und auch immer wieder gestellt. Ich
1: glaube gerade unter Mitarbeitern, die sich jetzt zum Beispiel über Zoom sehen und da Meetings haben und letztens habe ich auch einen ganz tollen Artikel darüber gelesen, dass sich dadurch eine viel persönlichere Ebene ergibt, weil man quasi in das Zuhause des anderen sieht und äh, wenn man denjenigen sonst immer nur vielleicht im Business Outfit auf dem Flur gesehen hat oder in Besprechungen, ergeben sich jetzt einfach nochmal ganz andere persönliche Kontakte und das finde ich eigentlich ganz schön, dass ähm, ja, man da einfach auf einem anderen Level kommuniziert und so ein bisschen Einblick in das Privatleben hat und das dann auch hoffentlich natürlich äh, mitnimmt in die Zeit danach.
0: Absolut und äh, ich glaube, dass es es hat natürlich an der einen oder anderen Stelle auch den Effekt, dass man einfach sagen muss, bestimmte Meetings, damit fühle ich mich auch zu Hause vielleicht nicht so wohl oder bestimmte Themen, die man vielleicht auch nicht mit nach Hause tragen möchte. Also ich glaube, es bietet sowohl die Chance als auch die Herausforderung, gut zu gucken, wie kann ich in der aktuellen Situation für mich sorgen und ich glaube, dass wir sowohl auf der individuellen Ebene, auch auf der Teamebene, der Unternehmensebene, als auch ähm, zum Beispiel auf der familiären Ebene gucken müssen. Wie kriegen wir es alle gut hin, gemeinsam die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen und vor allem auch, wie können wir uns gegenseitig unterstützen mit unseren Kompetenzen, Fähigkeiten und Erfahrungen, um ähm, vielleicht auch die Bewältigungsfähigkeit jedes einzelnen und jeder einzelnen Person auch zu stärken. Und dafür braucht es Raum und Zeit, genau wie du gesagt hast, aber eben auch wirklich einen bewussten Umgang mit den neuen Themen, die so aufkommen.
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir als Gesellschaft im Ganzen als Gewinner mit aus dieser Situation rausgehen, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, es ist Maskenpflicht und man soll Abstand halten. Ich finde schon, dass wir uns als Kollektiv sehr, sehr gut daran halten und damit hätte ich eigentlich vorher gar nicht gerechnet. Also ich hätte gedacht, dass es schon viele Leute gibt, die das vielleicht ablehnen und keinen Abstand halten und ich finde einfach schön zu sehen, dass die Leute den Sinn verstanden haben und sich danach richten und eben an das große Ganze denken und nicht nur an sich selbst.
0: Dieser Solidaritätsgedanke und so dieses kollektive Meistern, so die Situation irgendwie zu bewältigen und zu schaffen, ja.
1: ja. das gibt ja vielleicht auch so ein bisschen Selbstbewusstsein, wie du schon sagst, dieses kollektive Meistern. Also wir stehen irgendwie zusammen und äh, wir schaffen das und äh, man rückt dann irgendwie wieder so ein bisschen näher zueinander und das ist eigentlich ein ganz schönes Gefühl. Wenn wir jetzt den Satz Krise als Chance nehmen, würdest du das eher als Floskel bewerten oder ist es wirklich jetzt eine Gelegenheit, neue Wege zu gehen, innovativ zu werden und einfach mal vielleicht alles anders zu machen?
0: Ein eindeutiges Sowohl-als-auch, glaube ich, passt an der Stelle sehr gut, weil ich glaube, dass es für jeden sehr unterschiedlich ist und es stark zeitpunktabhängig ist, wann bewerte ich es und wie fühle ich mich in dem Moment als auch, wie weit ist die Krise oder die Situation, die Herausforderung fortgeschritten, sodass ich eben auch sehe, was, was haben sich für Gelegenheiten ergeben. Also ich glaube, dass wir gezwungen sind, aktuell unsere Komfortzone zu verlassen und auch neue Erfahrungen zu sammeln. Und ich glaube, dass wir ähm, aber eine Sache nicht, nicht, nicht vergessen dürfen in dem Ganzen. Also da, da steckt ja auch in, in der Schilderung und in der Frage, ähm, steckt ja ganz viel auch ähm, so, gesellschaftliches, ähm, so eine gesellschaftliche Perspektive, wo es um, wenn es eine herausfordernde Situation gibt, dann muss es da auch irgendwie etwas Positives geben. Da muss es irgendwie so diesen so den Aspekt von Selbstoptimierung, wie kriegt man es noch besser hin, wie kann man vielleicht auch etwas aus schwierigen Zeiten ziehen und ich glaube, dass der erste Schritt ist, bevor man in die Chance geht, die Zeit für die die Reflexion, also die Anerkennung auch der Veränderung, die Anerkennung der Krise und für einen Moment auch erstmal zu sagen, okay, das ist das, wo ich mich gerade befinde. Was ist denn eigentlich die Ist-Situation? Und vor allem auch, was sind die Sachen, um die ich mir Sorgen mache, um dann im nächsten Schritt eben die Energie, die Motivation und die Kreativität zu ziehen, um eben auch Chancen entwickeln zu können. Und ich glaube, dass es an der Stelle so wichtig ist, auch die unterschiedlichen Situationen der Menschen im Blick zu haben. Ich glaube, dass viele uns sagen würden, das, worüber ihr redet, kann ich mir aktuell überhaupt nicht vorstellen. Und ich glaube, dass diese Personen auch sehr recht haben für ihre aktuelle Situation. Das heißt nicht, dass sie nicht irgendwo auch Chancen entdecken und Chancen erkennen können. Aber ich glaube, dass dieser Prozess der Anerkennung und der Rückbesinnung auf die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen ein total wichtiger Schritt ist. Und ich glaube, da an der Stelle anzusetzen und auf, auch auf längere Sicht zu gucken, was ist das, was wir gegebenenfalls lernen können und auch da so in die Chancenabwägung zu gehen. Ich glaube, das ist unheimlich
1: wichtig. Ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen zweigeteilt. Also einerseits gibt es die Leute, die sagen, Jetzt erst recht und egal, was jetzt kommt, ich mache noch was Besseres draus und dann gibt es die anderen Leute, die so ein bisschen in der Krise aufgehen. Ich will jetzt nicht sagen, die das Schwarz malen, aber natürlich schon sagen, ja, wer weiß, was noch kommt und das wird alles noch schlimmer. Und ich finde, beide Meinungen sind vollkommen berechtigt. Also es gibt jetzt nicht den Weg, wo man sagt, so musst du jetzt damit umgehen. Das kommt auch immer, finde ich, auf deine eigene... Stabilität an, auf dein eigenes Mindset. Es gibt ja dieses Beispiel, du musst jetzt nicht eine neue Sprache lernen und jeden Tag ein Buch lesen in der Quarantäne in Anführungsstrichen. Du kannst auch einfach auf dem Sofa liegen. Und ich finde, beides ist berechtigt. Also da muss sich auch keiner vom anderen irgendwie beeinflussen oder beeindrucken lassen. Man muss einfach seinen Weg finden, wie man eben mit dieser Situation umgeht und einfach gut da wieder rausfindet.
0: Genau, und gegebenenfalls das auch nicht alleine. <lacht> also ich glaube, dass es so wichtig ist, auch zu gucken, wenn man merkt, irgendwie, ich komme gerade an meine Grenzen. Äh, sich mit Freunden auszutauschen, sich mit anderen zu besprechen, darüber vielleicht auch die eigene Energie wieder anzutriggern und die eigene Motivation vielleicht auch etwas zu verändern oder auch einen professionellen Berater, wenn man merkt, Mensch, ich brauche gerade wirklich jemanden, bei dem ich Raum habe, bei dem ich für mich Raum habe. Und ich glaube, Raum haben ist für viele Menschen wirklich im Moment ein großes Thema. Also Raum haben, um sich genau über solche Themen, wie du sie auch gerade aufgegriffen hast, aufzugreifen und sich zu überlegen, wie, wie kann ich das mir schaffen. Und da ist manchmal der Gang zum Berater oder das Telefonat mit dem Berater eine große Möglichkeit.
1: Raum haben, also sowohl im Kopf, aber natürlich auch außen. Also das ist auch das, was mir halt am meisten aufgefallen ist, dass meine Welt auf einmal ganz klein geworden ist. Also es gibt halt nicht mehr meine Lieblingsrestaurants, wo man hingeht oder nicht mehr die Treffen mit Freunden oder vielleicht der geplante Urlaub oder sowas. Und auf einmal ist man wieder irgendwie auf seiner eigenen vier Wände beschränkt, da muss ich am Anfang auch schon ein bisschen mit kämpfen. Also, das, dass man einfach so seinen Alltag, an dem man sich so gewöhnt hat, seine Routine, dass man eben morgens ins Büro fährt, vielleicht danach noch irgendwo äh, mit einer Freundin hingeht, ein bisschen quatscht oder sich mit äh, weiß ich nicht ich Familie trifft oder sowas. Dass das so von einem Tag auf den anderen wegfällt, also das musste mir auch erstmal bewusst werden. Ja, absolut
0: und ich glaube, genau das Thema, was du gerade angesprochen hast, ist für viele die große Herausforderung. Nicht nur die Unsicherheit, die sich durch die Situation aktuell ergibt, sondern auch die Unsicherheit, wie lange dauert es an, wie, wie stark werde ich betroffen sein, wie stark wird die Gesellschaft betroffen sein. Und diese Unsicherheiten, glaube ich, stellen vor große Herausforderungen und vor allem auch die unterschiedlichen Ebenen, die alle gleichzeitig adressiert werden und zu einer Verunsicherung beitragen. Und ich glaube, dass deswegen die Bewältigung auch gerade so so schwierig ist und vor allem, weil sich auch also dieser, man spricht ja ganz oft von so einem Anker, es gibt so Menschen, die für mich ein ganz persönlicher Anker sind, wenn ich eine Krise habe. Aktuell ist es aber so, wir befinden uns alle gemeinsam in einer Krise und ähm, das ist sowohl eine Herausforderung als, ich glaube auch, äh, eine, eine tolle Möglichkeit, sich äh, näher zu kommen. Auf der einen Seite, aber es gibt eben auch in, dadurch größere Herausforderungen, so das Gefühl von Anker zu haben, jemanden, an dem ich mich festhalten kann, weil auch der nebenan oder die Eltern, die vielleicht schon etwas älter sind ähm, oder die Großeltern, die sonst immer die wichtigen Partner waren, auf einmal auch ins Wanken gekommen sind, weil sich so viel verändert hat.
1: Wie siehst du das denn? Sollte man denn genau jetzt oder eben... Wenn alles wieder so ein bisschen anläuft, Investitionen tätigen, also zum Beispiel in das eigene Unternehmen, in die Mitarbeiter, ich meine jetzt speziell auch deren Gesundheit, deren psychische Gesundheit oder ist das etwas, was jetzt gar nicht zur Debatte steht?
0: Investitionen zum jetzigen Zeitpunkt. Ich glaube, die Frage ist, welche Ressourcen habe ich, die ich eigentlich investieren kann? Und das geht auch darum, was sind eigentlich die Szenarien, die ich im Kopf habe? Brauche ich, um die aktuelle Situation zu meistern, vielleicht veränderte Rahmenbedingungen? Brauche ich andere Voraussetzungen? Brauche ich andere Geräte, um Veränderungen angehen zu können? Brauche ich vielleicht jetzt als Restaurant einen Wagen, um Lieferungen? vollziehen zu können oder ähnliches. Also da gibt es ja so ganz viele Ebenen, die damit reinspielen und ich glaube, die zentrale Frage ist, was für ein Szenario, welche Hypothesen habe ich, was für mich und mein Unternehmen und für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Zukunft hilfreich und tragend ist und wenn ja, wie viel kann ich mir leisten und wie kann ich das schaffen und wenn man nicht nur Geld betrachtet, sondern auch Zeit betrachtet oder auch Vertrauen als Invest betrachtet und Freiräume schaffen, dann, glaube ich, geht es in der aktuellen Situation darum zu investieren und zwar zu investieren in Gemeinsamkeit, in Gesundheit und dafür, glaube ich, brauche es ein ganz starkes Bewusstsein darum, was gesundheitsförderlich ist. Und gesundheitsförderlich zum Beispiel sind Themen wie Vertrauen, Raum für Initiative, Raum für Innovation, Austausch. Und ich glaube, dass man damit einen riesigen Invest macht. Eine Führungskraft hat man zu mir gesagt, äh, im Moment ist Führen auf der einen Seite total herausfordernd und auf der anderen Seite, glaube ich, schafft man schon total viel, indem man einfach da ist. Und ich glaube, auch so etwas ist eine Art von Investment, nicht nur in Kultur und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern eben auch in das eigene Unternehmen. Das heißt, ich glaube, wir haben notwendige Investitionen und wichtig zu betrachten ist, dass ähm, nicht alle Geschäftsmodelle gerade gleichermaßen ähm, und vor allem die gleichen Arten der Investitionen brauchen. Aber es braucht im Moment viel Energie und äh, Bewusstsein, um diese Situation meistern
1: zu können. Ich finde, das ist ein guter Punkt, die Führungskräfte, weil ich glaube momentan, wie du schon sagst, ist ganz, ganz viel wert, wenn man einfach nur da ist. Und ich finde, das ist ja auch irgendwo ein bisschen die Aufgabe der Führungskräfte. Also eigentlich kehren die ja jetzt momentan, wo vielleicht diese alltägliche Arbeit gar nicht gegeben ist, wieder zur eigentlichen Rolle zurück, nämlich zu führen und für ihre Mitarbeiter da zu sein und anzuleiten, vorzugeben, sich ähm, Feedback zu holen. Nicht jeder Mitarbeiter ist zum Homeoffice geboren oder hat das vielleicht auch nicht noch nie vorher gemacht. Und da finde ich es natürlich eine ganz, ganz wichtige Aufgabe der Führungskräfte zu sagen, alles klar, wie können wir unseren Mitarbeitern ihr remotes Arbeiten so angenehm wie möglich gestalten, sodass jeder auf dem gleichen Level ist, technisch als auch ähm, mental um eben einfach seine Arbeit zu machen.
0: Ja, ich, ich, ich finde das ganz spannend, was du gesagt hast. Und ich habe immer wieder von unterschiedlichen Personen auch gehört, Mensch, das ist gerade so eine Zeit der Entschleunigung. Und ich habe den Eindruck, dass das sehr, sehr unterschiedlich wahrgenommen wird. Und auch so diese, dieses Gefühl, wie viel Arbeitsaufkommen gerade da ist. Ich glaube, das differiert auch sehr stark. Und trotz alledem ähm, ist, ist dieses Thema äh, Führung gerade ein enormer Wert. Und ähm, da gerade so dieses, ähm, wir, wir brauchen Führungskräfte, die Vorbilder sind, die Orientierung geben. Und ich glaube, dafür braucht es Mut, Mut zu deuten, die aktuelle Situation zu deuten, Mut sich Mut zu gehen, also Schritte zu gehen, Mut, sich zu positionieren, das heißt auch Mut, sich anderen Meinungen auszusetzen, um eben auch Raum für Energie, Motivation und Kreativität zu schaffen. Und vor allem, und ich glaube, das ist eines der höchsten Güter in der aktuellen Situation, es ist Mut, Fehler zu machen, sich auch zu irren und gegebenenfalls auch etwas zu riskieren. Und ich glaube, der größte Fehler, den man in der aktuellen Situation machen kann, ist, sich nicht bewusst zu entscheiden. Also ich glaube, sich einfach treiben zu lassen und keine Orientierung zu geben, ist im Moment so das, was für alle Seiten am schwierigsten ist, vor allem weil es einem auch das Gefühl von Handlungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit absolut nimmt.
1: Die Leute fragen ja auch momentan mehr denn jeder nach, dass jemand vor ihnen steht und sagt, alles klar, ich entscheide mich jetzt dafür, dass es momentan so und so läuft. Und ähm, ich glaube, das gibt ja auch so ein bisschen Stabilität und Sicherheit, wenn du weißt, da ist jemand an der Spitze, in Anführungsstrichen, der ähm, ja, irgendwie eine Orientierung hat, der irgendwie einen Weg hat der vielleicht nicht der Richtige ist, aber in dem Moment gut funktioniert oder jedenfalls einem ja die Stabilität gibt, um seine Arbeit zu machen, um irgendwie weiterzumachen und zu sagen, hey, alles klar, auf den können wir uns verlassen.
0: Und wenn es ist, dass wir gemeinsam agil sind, also so gemeinsam Schritt für Schritt gucken und dann wieder merken, ah Richtung nicht gut und dann braucht es auch jemand, der sagt, aber es ist in Ordnung und da eben auch so dieses, ich, ich glaube, im Moment wird so deutlich, dass Agilität wirklich ein enorm wichtiges Mindset ist, um durch diese aktuelle Situation zu kommen, weil jeden Tag und äh, wiederkehrend neue Informationen kommen, die ich in irgendeiner Weise äh, in meinem Konzept berücksichtigen muss und das heißt, es ist viel mehr als so ein schönes Methodenköfferchen, es ist ein Mindset, das notwendig ist, um die um insbesondere herausfordernden Situationen, die so der Wucker World ähneln eben oder der Wucker World entsprechend eben angehen zu können.
1: Ich finde den Satz, den du gesagt hast, sehr schön, also dass man wirklich Fehler machen kann. Ich glaube, das nimmt ja auch so ein bisschen Druck einfach von von den Vorgesetzten, die denken, sie müssen jetzt in dem Moment alles richtig machen und die Angst davor haben, irgendwie das Unternehmen gegen die Wand zu fahren oder Schritte zu machen, die den Mitarbeitern vielleicht schaden. Schritt für Schritt und dann testen, funktioniert das für uns oder müssen wir wieder einen Schritt zurückgehen und einen anderen Weg gehen. Ich hoffe natürlich, dass das dann auch so ein bisschen im danach integriert wird in die Arbeitsprozesse, also dass man das so ein bisschen mit aufnimmt den Mut, Fehler zu machen, aber trotzdem agil zu bleiben.
0: Genau, und ich glaube auch, dass man äh, trotz alledem echt darauf achten muss, nicht viel parallel zu machen, ähm, um auch nicht den Überblick zu verlieren, was ist eigentlich, wie effektiv oder wie wirksam ist was. Und immer noch ganz bewusst nicht einfach Bauchgefühl und rausschießen, sondern trotzdem äh, sich an Mechanismen zu halten, wie äh, PDCA-Zyklen, also Plan, Do, Check, Act oder Grow, also Go Reality, Options und Way. Also äh, sich trotzdem ein Bild und ein... ein, ein, ein äh, ein Konstrukt zu schaffen, das es ermöglicht, auch die anderen dahinter zu bündeln, weil es transparent ist, weil es nachvollziehbar ist, weil die Kommunikation, glaube ich, etwas ist, was gerade mehr denn je gebraucht wird, um auch Orientierung zu haben und auch äh, das Gefühl zu haben, ich weiß, wo es hingeht. Also in der Unsicherheit auch eine gewisse Sicherheit zu gewinnen. Wir wissen ja nicht genau, was kommt und was braucht es. Und ich glaube, dass so dieser... Diese, dieser Mangel an Erfahrung auch dazu führt, dass man versucht, vieles bestmöglich zu machen. Dabei gibt es aktuell kein so richtiges, kein richtiges richtig oder falsch. Von daher, ich glaube, es geht wirklich darum, an der Stelle zu gucken, was können Wege in eine neue Normalität sein, weil ich glaube, dass wir nicht so den Weg in die alte Normalität, den, den wird es nicht geben, weil ich glaube, dass die all die Lernerfahrungen, die wir machen und all das, was wir erleben, auch in der aktuellen Zeit, auch in der Zukunft, mit einen Einfluss haben wird
1: ich habe es auch so ein bisschen als Welle empfunden. Also am Anfang waren alle irgendwie in so einem Tief und dann ging es relativ stark nach oben, dass die Leute Masken genäht haben, dass sich Restaurants neue Konzepte einfallen lassen haben oder dass äh, Firmen komplett auf andere Produktionen umgesettelt sind. Und äh, ja, wie du schon sagst, jetzt ebbt es alles wieder so ein bisschen ab, was aber gar nicht schlimm ist, weil dadurch ergeben sich irgendwie die nachhaltigen Dinge, die auf jeden Fall bleiben können, dass vielleicht Unternehmen sagen, hey, das hat doch in der Krise in Anführungsstrichen auch toll funktioniert. Vielleicht ist das ja ein neuer Unternehmenszweig für uns. Ich denke, da kristallisiert sich jetzt so ein bisschen was raus, was wirklich bleiben kann und was nur kurzfristig gedacht war.
0: Ganz bestimmt. Ich glaube, dass es genau diese Effekte haben wird. Ich glaube, es wird auch ganz viele Sachen geben, die im Nachhinein vielleicht für den Moment erstmal ganz gut waren und dann auch sich im Nachhinein als vielleicht nicht so richtig zielführend herausstellen. Und was ich sehr spannend finde, und das passt auch als Ergänzung ganz gut, ich glaube, es gibt im Moment eine Zeit, die gezeichnet ist durch häufig durch Pragmatismus. Also wie schafft man es, in der Situation, ähm, trotz alledem, alles irgendwie zu berücksichtigen, was einen Einfluss haben kann. Aber vor allem eben auch, wie schaffen wir es jetzt, Lösungen zu generi generieren. Und es gibt so viele Unternehmen und so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen, die sagen, vorher hätte es Jahre gedauert und wir versuchen auch seit Jahren genau das durchzubringen und auf einmal klappt's. Auf einmal sind alle ganz pragmatisch und gucken, wie kommen wir dahin, dass wir jetzt gerade noch handlungsfähig sind in einer so herausfordernden Situation.
1: Ich sehe das auch so, dass es natürlich viele Veränderungen in Unternehmen gegeben hat, die, die sonst wahrscheinlich nicht stattgefunden hätten. Und äh, was ich natürlich auch sehr, sehr gut finde, ist eben dieses Remote Arbeiten, das ja funktioniert. Ich finde schon, dass das auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Faktor ist, der sich einfach in den nächsten Jahren weiter etablieren wird, dass die Leute viel freier in ihrem Arbeiten werden. Ich
0: glaube an der Stelle die, genau das Thema Präsenzkultur, ähm, wie, wie, wie zeitgemäß ist es, wie situations? Adäquat ist es, das spielt da auf jeden Fall mit rein und ich glaube, man darf an der Stelle aber nicht vergessen, dass wir da über eine ganz bestimmte Gruppe in unserer Gesellschaft und in unserer Berufswelt sprechen. Also gerade die, die ähm, im Kontakt arbeiten müssen, weil ihr Job da, ähm, dadurch bedingt ist oder materiell oder sachlich tätig sein müssen, also tatsächlich sachgebunden, zum Beispiel auch in der Produktion oder im Krankenhaus, äh, die werden nicht im Homeoffice arbeiten können. Und ich glaube, dass das auch zu berücksichtigen ist und wir diese nicht aus dem Blick verlieren dürfen und auch da geguckt werden muss. Ähm, und ich glaube, das verändert sich auch gerade, dass genau solche Bereiche und ähm, solche Arbeitsbereiche ähm, vielleicht auch noch mal mehr Wertschätzung erfahren als ähm, andere ähm, als, als zuvor.
1: Es sind ja genau diese Berufe, die momentan relevant sind, also sei es jetzt Lagerarbeiter, die irgendwie weiterhin fleißig unsere Pakete sortieren von dem ganzen Online-Shopping, was man jetzt getätigt hat oder ob das die Leute im Verkauf sind, die, die weiterhin arbeiten oder eben das Pflegepersonal in den Krankenhäusern oder in der Altenpflege, also das sind ja jetzt wirklich Berufe, die auf die wir eigentlich gar nicht verzichten können.
0: Absolut. Und was mich immer wieder erstaunt, ich sag gern auch mal Danke. Und wie überrascht zum Teil Mitarbeiterinnen im Verkauf sind, wenn man sagt, danke, schön, dass sie da sind. Schön, dass sie das in Anführungszeichen trotz alledem machen. Und ich glaube, dass dieses Signal, dieses Signal der, der Dankbarkeit, gerade ähm, besonders wichtig ist. Und ähm, klar, ähm, es gab dann auch ganz viele, die gesagt haben, abends um neun klatschen auf dem Balkon, was hilft uns das? Ja, ähm, trotz alledem finde ich, es ist wichtig, Danke zu sagen. Und es ist auch eine Form des Dankesagens. Und ich glaube, dass ähm, eine Wertediskussion auch durch solche Erfahrungswerte bedingt wird. Und ich hoffe, dass wir nicht zu schnell als Gesellschaft wieder vergessen.
1: Wenn wir jetzt mal so ein Jahr in die Zukunft schauen was würdest du sagen, haben wir aus der Krise gelernt? Also welche Dinge haben sich in der Zeit manifestiert und ja, was war... Im Endeffekt wirklich wichtig für uns.
0: Ich würde sagen, reicht uns ein Jahr schon, um es wirklich, wirklich rückblickend irgendwie bewerten zu können. Und ich glaube aber, dass genau dieser Ansatz wichtig ist, zu überlegen, wie könnte es in der Zukunft sein, wenn wir die Gegenwart bewerten. Und ich glaube, da braucht es echt eine große Fehlertoleranz. Also wir beide, all das, was wir jetzt sagen, können nur Hypothesen sein. Und ähm, vielleicht eine Sache, die äh, durch die Situation gerade ganz besonders ähm, mir auch immer wieder vor Augen geführt wird, ist, man könnte sagen, Corona schminkt ab. Also das heißt, all das, was so an Leitbildern und Werten und Versprechen ähm, auch an Sicherheit äh, gegeben wurde, das wird... In Abgeschminkt. Also das heißt, es kommt zum Vorschein, was da drunter steckt. Das kann aber sowohl extrem positiv als auch extrem enttäuschend sein. Und ich glaube, dass wir daraus unheimlich viel lernen. Wir lernen ganz viel daraus, genau hinzuschauen. Und ich hoffe, dass ähm, das Lernen auch heißt, wir lernen aus dem, was vielleicht auch nicht so gut geklappt hat, genauso wie aus dem, was gut geklappt hat. Und ich glaube, wir werden mehr denn je lernen, dass es Vertrauen und Selbstvertrauen braucht, weil ich glaube, dass es Ganz entscheidende Währung in der Arbeitswelt, im Miteinander, sowohl ja auch privat ist. Ich glaube, dass dieses Thema Mut, Mut Fehler zu machen, Mut eine Kultur der Irrtümer und ein, eine Lernkultur, ein gemeinsames Lernen da ganz zentral sind. Flexibilität und Kreativität, glaube ich, spielen eine ungemeine Rolle. Und ich glaube, dass es sehr kulturprägend ist, sowohl was ähm, einzelne Personen betrifft, als auch die Haltung von einzelnen Menschen, gerade mit Blick auf Solidarität und uns braucht es gemeinsam. Und wenn man noch mal mehr auf das Thema Wertschätzung auch von Berufszweigen guckt ähm, und Diskussion um Entlohnung. Ich glaube, dass wir da einen Einflusseffekt haben, genau wie was neue Zielgruppen, neue Märkte, neue äh, auch Marktbereiche oder Branchen gibt, die entstehen können. Genauso glaube ich, dass neue Teams entstehen können, weil man auf einmal standortübergreifend arbeitet oder viel selbstverständlicher arbeiten kann. Technik wird auf jeden Fall ein, ähm, in irgendeiner Weise einen Schub haben. Und die Frage ist, wie gut kann es eben in die Zukunft und die zukünftige Gegenwart dann eben transportiert werden. Das heißt, ich glaube, Lernen über Rollenmodelle, Lernen über Lebenssituationen ist ein ganz zentraler, zentraler Punkt.
1: Also ich glaube, wir werden in einem Jahr oder wenn man vielleicht in ein paar Jahren, je nachdem, wie lange es jetzt noch dauert, zurückblickt, wieder unser Fundament zurückgefunden haben, All diese Dinge, die du gerade erwähnt hast... Die spielen da natürlich mit rein und wir werden einfach genau wissen, was ist für uns wichtig, was macht unsere stabilen Säulen aus, sodass wir als Mensch gut existieren können, egal ob das in der Arbeitswelt, familiär oder in der Partnerschaft ist. Man wird einfach wissen, wo sind meine Grundfesten und auch die Sicherheit haben, dass diese durch Krisen, wie jetzt zum Beispiel Corona, nicht erschüttert werden können.
0: Oder... Vielleicht da, um noch ein bisschen zu ergänzen und wenn sie erschüttert werden, dass wir es überstehen und dass wir Ansatzpunkte, und neue Ansatzpunkte finden und ich hoffe, dass wir dieses Lernen und dieses Miteinander lernen und miteinander erfolgreich sein, heißt auch genau zu gucken, wie, wie schafft man es genau an den Punkten zu adressieren, also zu adressieren, wie man gemeinsam Bewältigungsmechanismen und Kompetenzen entwickeln kann um im besten Fall gestärkt aus der aktuellen Situation hervorzugehen und neue Kompetenzen entwickelt zu haben, die die Bewältigung auch von so herausfordernden neuen Situationen zu schaffen.
1: Ja. Lieber Reimer, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese Einblicke in die Chancen in der Krise und auf ein bisschen Hoffnung und Lust auf ein danach.